0: Si el cliente prospecto te pregunta por qué debería de comprarte a ti y no a tu competencia y tus respuestas son algo como porque soy más barato, porque soy de buena calidad o simplemente no tienes una respuesta clara, significa que no tienes un diferencial y en igualdad de condiciones lo único que queda es el precio. Y es por eso que quiero invitarte a la conferencia Cómo diferenciarte para dejar de competir en precio. Y va a ser el día miércoles 23 de noviembre a las 6 y media de la tarde en el CIE Los Mochis. La inversión es de 250 pesos por persona o de 200 cuando son de 15 en adelante de la misma empresa. Solo da clic en el enlace que te pongo en la descripción del episodio o también puedes entrar a crecesmx.com te vas a la sección de aprendamos y ahí vas a encontrar la conferencia. El problema no es costar más sino que el verdadero problema es que el mercado no sepa por qué cuestas más. <música> We'll Bienvenido de nuevo al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 96. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Como ya he comentado en otros episodios, hace aproximadamente 15 años me convertí en un mystery shopper de por vida. Es decir, me gusta estudiar al cliente, al personal de las empresas, Veo reacciones de ambas partes, acciones que toman las personas que te atienden. Evalúo las políticas de las empresas. En pocas palabras, estudio al consumidor, pero también a las empresas que brindan un servicio. Entonces ya te puedes imaginar el número de ejemplos o historias que tengo para contar. De hecho, esos ejemplos son los que utilizo en mis conferencias y talleres. Claro que cuando el servicio o la experiencia fue mala, evito decir la marca, pero cuando fue buena... Claro que lo comparto y lo digo con mucho orgullo. Y bueno, una vez en una entrevista me preguntaron por esos ejemplos que son de miedo y, y como Halloween ya está a la vuelta de la esquina, pues te voy a compartir esas historias que de verdad dan un buen de miedo. Incluso son difíciles de creer, pero en buena onda. Sí pasaron y son reales. <risa> por cierto, estas seis historias no, no son solo mías o cosas que me pasaron a mí, sino que el otro día en una reunión les pedí a unos amigos que me compartieran algunas historias de ellos. Así que vamos con la primera historia. Y un día estábamos dos parejas cenando en un restaurante. Y cuando le trajeron el platillo a una de ellas, se dio cuenta que algo supo raro. Entonces yo lo probé, ¿no? Yo inmediatamente dije, a ver, déjame probar. Y le dije, ¿sabes qué? El queso está malo. Deberías decirle a la mesera. Entonces le habla a la mesera y le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el platillo sabe un poco raro. Ah, ok, no, pues me lo llevo. ¿Quieres que te traiga algo más? No, así está bien. Ya pedimos aquí al centro, entonces así está bien. Pero... Momento después regresó con el platillo y lo puso justo enfrente de mi amiga y le dijo «Me dice el chef que el queso no puede estar malo porque se compró hoy en la mañana». Esta persona no se enoja fácilmente, pero esa vez sí la había enojada, como nunca. Se paró y le dijo a la mesera «Pues dile al chef que si no me cree, que venga y que lo pruebe aquí enfrente de mí». Entonces la mesera como que se asustó un poco, se llevó el platillo y en ese restaurante tú podías ver la cocina porque tenían un ventanal. Entonces el chef prueba el platillo y si sí hizo una cara de ¡Ay, canijo, sí sabe raro! Entonces regresa a la mesera, ya sin el platillo. <ríe> y le dice a mi amiga, dice el chef que sí sabe un poco raro y que una disculpa. Y bueno, pues ya para qué. <ríe> Lección aquí. Sé que hay clientes que buscan sacar ventaja, que se quieren aprovechar de nosotros, pero son muy pocos y por no creer en nuestros clientes... Echamos a perder a la mayoría que son buenos. Ese cliente que regresó el platillo no estaba enojada. Se enojó cuando no lo creyeron. Entonces tus clientes van a confiar en ti tanto como tú confíes en ellos. Segunda historia. Esta sí me pasó a mí. <risa> Le dije, buenas tardes, señor. Quiero cancelar mi servicio de cable. Por favor. Muy bien. ¿Tuvo algún problema con nuestro servicio? Sí, lo que pasa es que tengo ya dos meses con el problema de que se traba la imagen y dijeron que me iban a ayudar, pero pues nomás no lo han hecho. Ok, muy bien. Solo que si desea cancelar su servicio con nosotros, tiene que hacerlo con dos meses de anticipación y además de proporcionarme la siguiente información. Número de contrato. Número de receptor, el cual se encuentra en la antena que está en el techo de tu casa. Número de cliente. Razón por dada de baja. Identificación oficial y comprobante de domicilio. Señor, toda esa información la deben de tener ustedes y me contesta. La verdad es que no me aparece en el sistema, pero espero su llamada en dos meses. <risa> Al final tuve que pagar los dos meses por adelantado y claro que nunca más quiero volver a saber de ellos. Por supuesto que comenté mi mala experiencia cuando me preguntan por ellos y, y, y su servicio. ¿Qué podemos aprender de este caso? Hay ocasiones en las que el cliente no necesita nuestros servicios y eso está bien. Cuando se la pones fácil al cliente, tanto para contratarte como para cancelarte, ten por seguro que te va a tomar en cuenta en un futuro. Tercera historia. Un día quedé de verme con un cliente en un restaurante y pues llegamos, nos sentamos en una mesa y de repente se acerca un mesero y me dice Señor, va a tener que cambiarse de mesa porque esta es la favorita del dueño del lugar. Yo sí me sorprendí y mi cliente le dijo que, que había muchas mesas, que, que, que nos dejara quedarnos aquí, que no nos íbamos a mover. Diez minutos después llega una persona de traje y nos dice, jóvenes, soy el dueño de este lugar y esta es mi mesa, por lo que les pido de favor que se cambien a cualquier otra que esté desocupada. Así que resultó cierto lo de la mesa. <risa> Como ya saben que me gusta aplicarla de Mystery Shopper, pues le dije a mi cliente Ey, a movernos y vamos viendo qué pasa. <risa> Al final se vuelve a acercar el dueño del lugar y nos da una tarjeta a cada uno de nosotros con un descuento para nuestra próxima visita. Le dimos las gracias y cuando íbamos saliendo del lugar, los dos hicimos lo mismo, pero lo mismo. Haz de cuenta que nos habíamos puesto de acuerdo. Hicimos bolita la tarjeta y la tiramos en el bote de basura de allá afuera. Lección de esta historia. Haz sentir a tus clientes como en casa. Piensa qué es lo que haces cuando tienes a un invitado en tu casa. Les das la bienvenida y buscas que pasen un buen rato. ¿eh? Bueno. Pues lo mismo aplica en tu negocio. La cuarta historia. Hablé a la compañía de internet porque necesitaba cancelar el servicio y entonces le digo a la persona que me contesta, señor, quiero cancelar el servicio de internet de la casa de mi papá porque falleció la semana pasada. La respuesta de la persona fue, ok, pero ¿cómo sé yo que eso es cierto? Si quiere cancelar su servicio con nosotros, va a tener que comprobarnos que su papá realmente falleció. En pocas palabras, necesitamos el acta de defunción. Obvio me molesté, lo sentí como una falta de respeto, mandé un correo donde me quejé sobre la situación y una semana después recibí una llamada del gerente donde se disculpaba, pero pues aproveché también para cancelar el servicio. La historia número 5. Esta tampoco es mía, la anterior tampoco lo era, pero ahí te va. Buenas tardes. Quiero contratar su servicio de teléfono de internet aquí en mi casa. Claro que sí. Va a estar ahí en su oficina entre lunes a las 9 de la mañana a viernes a las 5 de la tarde. Señor... No me puedo, aunque sea, dar un día más exacto de cuándo pueden venir. No, es que tenemos otros servicios que conectar y no sabemos exactamente cuándo vamos a poder estar en su casa. Muy bien, entonces no quiero su servicio. <risa> Ay, se quedan risa, pero pues sí son de terror al mismo tiempo, ¿no? <risa> la lección de esta historia es cuida mucho la fricción que generas con tus clientes. Y fricción es... Todo lo que causa que tu cliente o prospecto abandone su intención de comprarte en ese momento o en el futuro. Pónsela lo más fácil posible para que te compre y nomás pregúntate si tú fueras tu cliente, ¿volverías a comprar en tu empresa con la fricción que generas? La historia número 6. Esta tampoco es mía, pero yo sí estuve ahí. La esposa de un amigo reservó un restaurante para el cumpleaños de su esposo. Todo iba muy bien hasta que en el momento en el que le empezamos a cantar las mañanitas al cumpleañero, entra uno de los meseros y pregunta que si quién es el cumpleañero. Entonces ya lo señalamos, no elegimos él, es ese de ahí. Y en eso le dice, quiere que le traigamos un pastel de cortesía. Y pues la esposa dijo, ok, sí, está bien, adelante. Nada más, dice el mesero, si me puedes prestar tu identificación oficial para confirmar tu fecha de nacimiento. <risa> También que iba todo, no? Y bueno, el cumpleañero le dijo al mesero, ¿sabes qué? Así déjalo, no te preocupes, no hay problema, no, no traigas el pastel. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Si quieres crear una experiencia memorable en ese cliente, hazlo pero sin pedir cosas a cambio o, o con las famosas letras chiquitas. Para empezar, nadie te pidió el pastel de cortesía. Tú lo ofreciste y si lo vas a llevar a cabo, solo hazlo sin esperar nada a cambio. Vas a ver que esa persona va a compartir la historia con sus conocidos. Y bueno, ahí están las seis historias de terror en servicio al cliente. La verdad es que sí me contaron más y tengo muchas más por ahí, pero si seguía el episodio se hubiera alargado. Solo espero que ninguno de estos ejemplos haya sido tu negocio y también espero que no aparezca en la lista del próximo año. Cualquier empresa en el mercado va a fallar al momento de dar un servicio. Es normal, pero el chiste está en cómo resolvemos el caso. Y ya lo he dicho, tiene más probabilidad de regresar un cliente con el cual nos equivocamos pero que le resolvimos su caso de una manera rápida y eficaz a uno que nunca ha tenido un problema con nosotros. Y eso es porque nosotros como consumidores sabemos que las empresas se pueden equivocar. Pero si vemos que tiene una solución rápida en vez de crear otro problema, pues como clientes lo vamos a valorar. Y vámonos otra vez esta semana con la sección de preguntas y la primera es de Sebastián. ¿Debería de cobrar la misma tarifa a todas las empresas con las que trabajo? Hola Sebastián, y no sé qué tipo de negocio tienes, pero quiero pensar que estás hablando de una empresa de servicios. Y mi respuesta es no. Es mi recomendación, ¿no? Y la razón principal es porque los problemas de una empresa, sea chica, mediana o grande, pues no son iguales a los problemas de otra empresa. Por ejemplo, yo no le puedo cobrar lo mismo a una papelería chica que a un Office Max. Los problemas de cada uno no son los mismos. La cantidad de personas a capacitar no es la misma. Los resultados que van a poder obtener con nuestra aportación no son los mismos. Y así puedes seguir la lista. Conozco también contadores o despachos contables que cobran de acuerdo al tamaño de la empresa, los movimientos que hacen y la asesoría que necesitan darle a sus clientes. Por eso es importante la información inicial que obtenemos del cliente, las preguntas que hacemos y los resultados que... Se que ellos pueden obtener o esperan obtener. La segunda pregunta es de Alicia y dice ¿Qué hago cuando mis distribuidores elevan de más el precio? Una de las tiendas que distribuyen mi producto no respetan el precio al público y lo dan 30 pesos arriba de los demás. Creo que ya no hay vuelta atrás porque así se inició y ya no quieren bajarle el precio. ¿Cómo le hago? Porque sí me molesta mucho y siento que fue mi error de no haberme puesto más fuerte al inicio. Espero y me haya explicado. Claro que sí, Alicia, te entiendo perfectamente. Y es un tema. Yo diría que de acuerdos y de negociación. Prácticamente eso es porque te voy a poner un ejemplo de una vez que yo estaba buscando distribuir una marca de motocicletas y el contrato contenía una cláusula donde te mencionaban los rangos de precios que podías utilizar y no te podías salir de ahí ni para abajo ni para arriba. Pues obviamente para abajo no te convenía. Y lo hacían para que hubiera una competencia sana y que su marca no se viera afectada. Pero también una vez un conocido distribuía un gel para el pelo. Y ahí sí le daban la libertad de que él lo diera al precio que quisiera. ahí el problema fue que la marca de gel también la vendían en Amazon y otras plataformas. Y pues a esta persona no le convenía tener un precio más alto que lo que lo puedes encontrar en Amazon. A lo mejor un poquito más alto porque lo tienes al instante e incluso te lo puede entregar el mismo día y llevar a domicilio lo que sí he visto es que entre más fuerte sea la marca o si tu producto tiene una característica que no lo tiene nadie más pues puede darse el lujo de poner la cláusula del rango de precios y como lo dije al inicio todo tiene que ver con los acuerdos la negociación y hasta tu modelo de negocios, es decir cómo haces dinero con tu producto o servicio y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio